0: Привіт, це подкаст Твідкаст, я його автор Тарас Семенюк. Цей подкаст виходить тоді, коли ти на нього не чекаєш. Саме так я можу підсумувати три випуски подкасту «Твіткаст». Ну, так вийшло, що не сталося випускати подкаст тоді, коли б хотілося. Але хочеться робити це якісно, тому подкаст виходить тоді, коли є час записати нові епізоди. Гіст цього епізоду Андрій Кузьмін. Це фотограф, який знімає на цифру та плівку. І плівка мені дуже близька, тому що в мене навіть немає цифрового фотоапарату, крім мого телефону, на який я іноді знімкую і викладаю в соціальній мережі. Я не скажу, що я можу себе назвати фотографом. Ми поговоримо з Андрієм про це. Хочеться більше дізнатися про плівку в Україні, про те, наскільки це трендово, чому Андрій обрав плівку. Чому він досі знімає, як він прийшов до цього, чого можна очікувати від зйомок з Андрієм. Про це та багато іншого ми поговоримо в епізоді. Дякую, що слухаєте. Це був дивний рік для багатьох з нас. Я впевнений, що ви можете з цим погодитись. Одне з моїх досягнень цього року – це, звичайно, цей подкаст не дивлячись на його регулярність. Я дякую всім тим слухачам, і я коли дивлюсь на статистику подкасту, бачу, що його слухають в різних країнах, в різних містах, і це дуже приємно. Отже, це четвертий епізод відкасту, і наш гість Андрій Кузьмін. Привіт, Андрій! Вітаю! Ти фотограф, портретист. Одразу хочу почати з головного питання, коли ти почав захоплюватись фотографією. Фотографія
1: прийшла в моє життя відносно нещодавно, мені здається, з 2013 року. Мені було просто цікаво ходити після роботи і фотографувати місто. Спершу я знімав на плівкову камеру свого дідуся, це був Заніт. Перша моя зйомка на цю камеру була на Майдані. І буквально через рік з половиною, тобто, в. У 2015 році я вже купив собі цифрову камеру, і від того моменту вже почалась моя кар'єра як фотографа. Мені буквально через три місяці після покупки камери запропонували роботу фотографом, і я зрозумів, що це доля і шанс, яким справді варто
0: скористатися. Як ти прийшов до камери дідуся? Чому саме ти почав фотографувати на плівку в 2014 році? Чому це не сталося раніше? Історія доволі цікава. Я освітою юрист і працював юристом в юридичній
1: компанії. І я познайомився з одним хлопцем у нас на фірмі. І ми разом ходили на обіди. Кожного дня на обіді ми спілкувалися з ним про фотографію. І оскільки... Можливо, я зараз відкрию для когось секрет. Юристи насправді доволі бідні люди. Ого, я цього не знав. От, так, і е, більшість юристів заробляє дуже мало. Ми собі не могли одразу дозволити купити цифрову камеру. Почали шаритися в старих речах. Я знайшов в речах свого дідуся свій зеніт, а мій друг купив е, свій на барахолці. Тобто ми вирішили піти шляхом максимальної економії, і плівка була хорошим виходом з цієї ситуації. А ти залишив юридичну справу? Так, залишив. Тобто от ми з моїм колегою спілкувалися десь близько півтора року, напевно, ми говорили про фотоапарати. Угу. В кінці 13-го я почав знімати наплівку, і вже в 15-му році я завершив кар'єру юриста і вже перейшов у фотографію.
0: А як щодо твого колеги? Він залишив юридичну справу чи продовжує цим займатися? Для нього це залишилось хобі насправді. Він і далі працює О. юристом,
1: і в нього все добре. Я за нього дуже радий. Я сподіваюся, і в тебе все добре. Так, так, звісно. Спершу було дуже важко, тому що я вирішив кинутися з головою фотографію, за плечима не було ніякого фінансового ресурсу, і через це перші роки були доволі на. Але я зрозумів, що я не хочу мати якийсь запасний план, бо запасний план завжди дозволяє тобі розслабитись. Я слухав багато інтерв'ю з відомими людьми, які казали, що просто забудьте про запасні плани. Uh-huh. Вони вас е- розслабляють, відволікають і не дають на повну розкрити ваші можливості. Ви станете професіоналом своєї справи, коли у вас не буде вибору, коли ви самі собі не залишите вибору, таким чином ви зможете рости. І я собі не залишив вибору, і почались такі скитання насправді, тому що я не знав, в якому напрямі я хочу працювати. Я фотографував ню, я робив репортажі. Ти одразу так. Якщо фотографувати, то буду ню робити. То ню, звісно. Так, ну це цікава насправді. Штука, потім вона мені набригла, перестав фотографувати ню. І там були і ню. І потім я думав, що, можливо, все ж таки мені треба бути балетним фотографом. Потім я зрозумів, що балет в Україні для кого не потрібен абсолютно. Крім самих балерин, на жаль, ну це дуже така от жорстка, але правда. І потім я думаю, ну все, я буду концертним фотографом буду знімати Ого. концерти. І, насправді, це був веселий час, тому що я безкоштовно uh-huh. відвідав море концертів і заряджався музикою, класно відпочивавши, плюс uh-huh. займався улюбленою справою, фотографував. Це був класний період.
0: Но це стандартна тема, плюс в Україні фотографи концертні фотографують не перші, там, дві-три пісні, як це на заході часто буває, правильно? Uh-huh. А там залишається на весь концерт. Так, так, повний концерт. Uh-huh
1: справді велике питання у самовідданості, Тому навіщо ти це робиш? Якщо ти вже перетворюєш це в роботу, то так, mm-hmm. ти можеш справді прийти на одну-дві пісні, і наші фотографи теж таким грішили, і грішать напевно mm-hmm. досі, коли в них є просто завдання від журналу, mm-hmm. від редакції, прийти і mm-hmm. задокументувати. Тобто там немає вже такої арт-складової, тобто більше просто робоча mm-hmm. штука прийти, показати, що
0: був гурт, були люди, всі
1: відривалися, коли 20-30 заходять і все, і вже йдуть.
0: Мені дуже мега приємно сьогодні спілкуватися з тобою, тому що я навіть не знаю, з ким з твітерян можна поспілкуватися про плівкову фотографію. Наприклад, ось у мене немає цифрового фотоапарата, крім свого телефону. Uh-huh. Я там це казав вже в інтро-подкасту, але я не можу назвати себе фотографом. Я знаю, що був такий тренд, мабуть, він і досі є, десь років, може, 10 тому, коли, знаєш, люди почали купляти цифрові фотоапарати, коли вони стали такі більш середньопрофесійні, доступні, і люди почали купувати камери і називати себе фотографами. Типу, купив камеру, одразу поміняв біо там в Твіттері чи в Інстаграмі, що фотограф. Наприклад, я маючи плівковий фотоапарат, я фотографую вже Ну, не знаю, скільки років, мабуть, вісім. Я себе взагалі не називаю фотографом. І іноді навіть думаю, що мої фотографії жалюгідні. Oh. Ось на твою думку, коли людина може назвати себе фотографом? Тобто, це перемоги на виставках, це самі виставки, це перші платні там клієнти. Ну, справжні, я розумію, що це індивідуально для кожної людини. Але все ж таки, коли людина може назватись фотографом, таке прекрасне питання.
1: Мені здається, що усі ми фотографи. Питання більше в тому, навіщо себе називати фотографом. Справді, коли ти купуєш фотоапарат, і справді вони 10 років тому нарешті стали доступними, і кожен зміг собі дозволити за будь-яку ціну купити фотоапарат і почати знімати, робити чудові кадри, стало в рази більше фотографів через цю доступність, але так. я не бачу в цьому якоїсь е, проблеми. Справді, тут більше питання е, навіщо і що ти uh-huh. хочеш цим сказати. Ну, тобто, Якщо ти ставиш фотографію за мету свого життя, uh-huh. в принципі ти правий, ти можеш себе називати фотографом, але потрібно дуже багато Трудитися для того, щоб ти нарешті сам собі зміг зізнатися, mm-hmm. що я фотограф. Я з чистою душею сказав собі, що я фотограф десь тільки всередині 17-го року, напевно. Мені здавалося, що я не маю морального права називатися фотографом, аж поки я не наберу якогось певного рівня майстерності. Тобто я точно знав, що я. Хочу займатися цим до кінця життя. Але я практично до останнього не хотів називатися фотографом, тому що я бачив роботу видатних майстрів і розумів, ого, це зовсім інший рівень, і мені до нього далеко. І я поки угу. що не можу називатися фотографом, тому що ці люди теж називаються фотографами. Але рівень фотографії зовсім інший. Тобі не потрібні перемоги на виставках. Тобі не потрібно визнання інших фотографів, наприклад. Головне, мені здається, щоб твоя фотографія несла якийсь посил. Тоді ти можеш
0: зватися угу. фотографом. Все ж таки щодо титулу фотографа, mm. в тебе на сайті написано, що ти портретист. Чому саме портретист? Тобто ти почав з ню? Тоді, я певний моїй дівчині це б не сподобалось, одразу кажу. Вона досі мені згадує одну там ню фотосесію в Барселоні, але це було до того що як я почав зустрічатися зі своєю а. дівчиною. Потім ти почав фотографувати балет, в тебе там теж є класний проєкт з балериною в метро. Угу, угу. Це вже ближче, ну в принципі й ню близько до, до портретної зйомки. Як ти прийшов до свого титулу портретиста? Насправді я прийшов у фотографію,
1: і почав фотографувати спершу пейзажі. Я взяв в руки камеру з думкою про те, що я шалено боюсь фотографувати людей. І на противагу цьому краще я займатимусь міськими пейзажами, природою і просто фотографуватиму неживі об'єкти, бо з ними простіше, тому що не потрібно комунікувати. Я був дуже соройомізливим. Я не розумів, як можна. Годину в студії, працювати з людиною, класно комунікувати, вміти розсмішити і взагалі створювати протягом такого довго часу, аж цілої години, якісь класні різноманітні фотографії. І тому я прийшов у фотографію, боячись знімати людей. Це мені здається дуже важливо зазначити. Увесь цей час... Я періодично знімав людей, мені за це почали платити гроші, мені здається, десь через місяці 4-5 я отримав свої перші 300 гривень за фотосесію. Це коли ти перейшов на цифру? Так, це я вже ага. перейшов на цифру, буквально декілька місяців, і я вже мав перше замовлення, їх було дуже мало, це були і знайомі, і друзі, яким було цікаво пофотографуватися. До середини 2018 року, це був пошук. Дуже складний пошук себе. Я кидався з одного жанру в інший і просто не розумів чи варто далі продовжувати це робити, чи є у цьому перспектива, як, наприклад, у балетній фотографії, чи є перспектива в тому, щоб знімати ню. І одного разу я подумав, Тю, а давай, можливо, я спробую себе у фешн-фотографії. Uh-huh. І це був червень, я зайшов на сайт школи Bird in Flight, у них там є різні лекції і семінари. Я знайшов лекцію однієї фешн-фотографки, вона там коштувала щось 400 гривень, думаю, Ну, ладно, воно не, не, не сильно дорого, але цікаво буде послухати mm-hmm. про фешн-фотографію. Лекційна зала знаходиться за е, територією КПІ. І я заблудився, я зізнаюся чесно, я заблудився в ці величезні території КПІ, не зміг вийти mm-hmm. вчасно. І я нарешті вибіг на поляну, хто знає, той пойме, що таке поляна. Проходжу повз, знаходжу нарешті цю будівлю, залітаю. А ця фешн-фотографка дала мікрофон слухачам, щоб вони себе представили. І uh-huh. я захожу в цю залу і розумію, що вже остання людина говорить, і зараз мені буде передавати мікрофон. Я uh-huh. просто в холодному поту стою, Серце, взагалі, напевно, не б'ється. Мені дуже-дуже страшно. І просто в один прекрасний момент мені щолкає. Я беру мікрофон в руки і просто кажу усім привіт. Мене звати Андрій Кузьмін, я портретний фотограф. І я потім сідаю на стілець, і мені вже ця лекція була не сильно цікавою. Ти вже знайшов себе. Так. Тобто я за 400 гривень знайшов себе. Мені здається, що це дуже прийнятна ціна таке усвідомлення. І все, я потім вийшов після цієї лекції я зрозумів, пора мені зайнятися конкретно портретами. Тому що я впродовж усіх цих років так чи інакше знімав людей. І в один прекрасний момент я зрозумів, що ну, все, мені не варто боятися і з головою поринути у портретну фотографію. Тому червень
0: 2018 року став для мене переломним. Після того моменту де став Краще працювати з людьми, чи все ж таки це був ще якийсь певний шлях, щоб перебороти свій страх комунікації, спілкування з своїми героями, моделями? Чи все ж таки цей момент, коли ти сказав, що я портретний фотограф, і ти одразу зрозумів, що ти хочеш робити?
1: Я боявся насправді, як виявилось, невідомості. Бо коли ти любиш свою справу, коли ти любиш людей, насправді, напевно, потрібно почати з того, що портретний фотограф – це, в першу чергу, шалений емпат. Прямо шалений емпат – це особа, яка безмежно любить людей і має природню зацікавленість в людях, ненаграну абсолютно. Кожна людина, яка приходить до справжнього портретного фотографа, вона йому безмежно цікава. І головне завдання портретного фотографа намагатися розкрити цю людину, дізнатися якомога більше про неї, щоб показати це на камеру. Коли ти усвідомлюєш, що це справді твій шлях, всі бар'єри просто падають і тобі стає в рази
0: легше комунікувати з людьми. Ти згадав, що кожна Особистість, яку ти фотографуєш, uh-huh. має тобі бути цікава, щоб її розкрити.
1: Знаєш, навіть не те, що має, uh-huh. вона просто мені цікава. Ну, тобто справжній портретний фотограф – це не про професію, а про покликання насправді, про щире захоплення і зацікавлення людьми. Ти можеш знімати суперкрасиві фотографії людей, але вони можуть бути бездушними, тому що ти uh-huh. не цікавишся самою людиною і навіщо тоді це все? Хоча це насправді теж потрібно, на це є попит, на просто красиві фотографії, де немає ніякого зв'язку між фотографом і моделлю, і це теж абсолютно нормально. Але особисто для мене мій шлях це багато спостереження, величезна емпатія і uh-huh. зацікавленість людьми. Ось що таке портретний фотограф.
0: А якщо тобі не цікавиться людина, ти візьмешся за роботу з цією людиною? Наприклад, до тебе зателефонує Янукович і скаже, я хочу фотосет з тобою, Андрій. Ти йому скажеш, так, давай, ви мені, ви мені цікаві, чи я постараюсь вас розкрити. Чи <с- це <с- просто стає комерцією, де ти просто робиш красиві фотографії, і все, і ви розходитесь? В залежності від того, як поставлене
1: питання. Якби до мене подзвонив Янукович і сказав, я тобі заплачу там певну кількість грошей, щоб ти мене познімав, я би відмовився. Але якби мені якесь українське видання сказало, Андрюха, ти класний портретист, їдь в Ростов і зніми Януковича, я би поїхав. Через те, що це дуже важливий персонаж для української історії. Якщо це не завдання кожного портретиста, фіксувати історію, uh-huh. то нафіга взагалі тоді портретисти? І тому, якби було б завдання поїхати відзняти персонажа, uh-huh. я би зробив. За гроші, звісно, я не маю морального права це робити. Ти зараз дуже
0: сказав контрревесійну фразу, тому що треба бути обережно. Знаєш, у Твіттері uh-huh. може сказати, от ти сказав, я б поїхав би в Ростов, що замію, що Твіттері...
1: От взяти і нарізати... Трейлер? Я буду там казати, я би поїхав у Ростов знімати Януковича. Блін, це будуть оховати, ти в'являєш? Я,
0: я вибачаю за таку підставу, тому що це може бути переломним моментом в твоїй кар'єрі, коли вона закінчується.
1: Абсолютно ні. Є прекрасний фотограф британський, Платон. Він знімав практично усіх світових злочинців. Це був і Каддафі, і Путін. Крім безмежної вдячності за ті портрети, які він зробив, він працював для багатьох видань. Там, Тайм, наприклад, mm-hmm. і інших. Тобто в нього були конкретні завдання, наприклад, від е, Тайм. Поїдь і зніми кадафі, mm-hmm. Бо це ключова фігура для історії. Потрібно розуміти, що іноді ти повинен вимикати в собі політичні погляди і просто зрозуміти, що ти є інструментом фіксації світової історії. Навіть якщо ти просто фотографуєш свою бабулю на телефон. І як би ти її не любив, тобі хочеться зняти, наприклад, чесний портрет про неї. І з одного боку тебе можуть сказати, як ти так можеш от поступати зі своєю бабуленькою, наприклад, і показати всі зморшки на її обличчі. Чого ти не зміг її, наприклад, заретушувати, щоб вона виглядала більш красивою. Те саме стосується от світових бандитів. Якщо це не завдання фотографа, щоб наступні покоління бачили оцих поганих людей, тоді
0: варто взагалі перестати знімати. Я розумію. І тут зараз переходимо до питань від наших слухачів та слухачок, або читачів та читачок у твіттері. Ти, мабуть, бачив уже деякі з них, тому готувався, мабуть, всю ніч. Так, я не спав всю ніч. <laughs> Кукі Олівер запитує Вибач, Куки Олівер, буду тільки читати Твій нік, тому що те, там погане Слово в війні написано В нас взагалі можна матюкатись в подкасті Але коли матюкнувся, то вже одразу, знаєш Менше людей почує подкаст Ну звісно От, Олівер запитує, яких цікавих Особистостей ти ловив у свій об'єктив Цікаві особистості. Я так розумію, що вони тобі всі цікаві Але <звісно> може ти можеш когось Виокремити
1: я б міг назвати відомих усім людей, типу Ахтема Сейтаблаєва, mm-hmm. Слаєз в Україні, Х'юга Мінгареллі, Тамілу Ташу, mm-hmm. Ленура Іслямова, музикантів, акторів, знаю, там, депутатів, урядовців, яких я знімав, крутих мерів, але мені здається, що це надто просто коли ти mm-hmm. говориш про відомих людей. Мені пощастило фотографувати титанічно сильних і крутих діток в Інституті Раку і е, у центрі Дача, який організував благодійний фонд «Запорука». І mm-hmm. ці діти надихають своєю відвагою. Вони не здаються перед хворобою і щодня з усіх сил боряться з нею. І я mm-hmm. безмежно ними захоплююсь. І мені дуже цікаво зні... їх знімати. Мені пощастило фотографувати родину Міщенків, це подружжя, яке роками рятує дітей, які потрапили у важкі життєві обставини, і даруєш їм шанс на майбутнє. Це справді люди від Бога. І я вдячний їм за їхні добрі серця. І я ними захоплююсь. Гадаю, що саме про таких відважних людей і потрібно говорити. Бо може повторитися, якщо ти говориш про відомих, це дуже-дуже легко. Але у світі нас оточує навколо нас дуже багато героїв, про яких мало хто пише у ЗМІ, наприклад.
0: Ну, про яких треба говорити. Давай ми ще повернемось до благодійності. Зараз на, на хвилі цих питань від слухачів та слухачів, читачів та читачів, хочу поставити питання від Джузефа, е, нижнє підкреслення, або звати Unexpected Relations. Якісь просто аноніми сьогодні запитують. Mm-hmm. Хто не, не хоче показувати своє ім'я. Хоча людину мож, можуть звати Unexpected Relations, правильно? Звісно. Mm-hmm. Значить, ця людина запитує, чи вважаєте ви себе хорошим фотографом? І якщо так, то чому?
1: О, прикольне питання, справді. Знаєш, коли ти починаєш вважати себе чудовим або хорошим фотографом, ти можеш вже закінчувати кар'єру. Завжди потрібно підходити з критикою до себе. Я не знаю, мені здається, що це жахливо, коли ти одного ранку прокидаєшся, ну думаєш, ну все, я суперкльовий. Немає межі ідеалу насправді. Угу. Тобто ти постійно вчишся. Тобі через певний період часу вже перестають подобатися твої роботи. Ти твориш, твориш і твориш. Ну, я точно знаю, що я хороший фотограф. Але мені ще дуже багато є, що в чому повчитися. Я тільки почав, буквально там, з 18-го року портрет на фотографії. Але коли ти називаєш себе, от прям, ну все, я кльовий, я молодець, ну, це поганий дзвіночок насправді.
0: Тут є наступне питання від цієї ж людини, uh-huh. яке я хочу поставити, яке тебе може образити. Давай я так думаю, знаєш, це так тобі часто писали там в перші місяці, в перші роки е, твоєї фотографічної кар'єри. Чим ваші фото відрізняються від фото, яке зробив кращий друг на телефон? Ну, тобто, тобі так, я тобі отак дзвоню. Знаєш, я тебе хочу замовити е, на портретну зйомку, там мамі, наприклад, чи ну там комусь свідомому? Е, але я кажу, слухай, ну, я, я розумію, що ти фотограф, ну скажи мені, чим відрізняються твої флоти, я тут мене можу <різь> фоткати на телефон.
1: Насправді відповідь проста. Все базується на вашій освіті. Треба прочитати багато книжок, щоб зрозуміти, яка з них була погана. Треба прослухати дуже багато музики. Щоб зрозуміти, яка музика тобі не подобається, яка музика є поганою. Так само з фотографіями. Треба багато передивитися фотографій, щоб зрозуміти, що ця фотографія знята на телефон, mm-hmm. а інша знята на професійну камеру. От і все. Тому що це все про розвиток, про саморозвиток. І тоді ти вже сам розумієш, що на що
0: знято. Мені здається навіть побачити фотографію, яка знята на телефон і на професійну камеру, не є проблемою. Це дуже так легко. Не. В тому ж інстаграмі, який псує якість, ненавижу інстаграм. <світ> ну, взагалі, більшість соцмереж. Правильно, вони компресують і зменшують там якість фотографії. І е, різниця між фотографіями зробили навіть на хороший айфон в хороших умовах і з. <світ> з хорошою оптикою, там лінзою на камеру, ну, ти бачиш одразу різницю. звісно, звісно. Ти й почав з плівки, перейшов на цифру. Так. Потім ти став фотографувати на плівку. Це був якийсь тренд чи все ж таки ти хотів повернутись до того, з чого ти почав? Мені стало цікаво, чи я зможу робити
1: настільки якісні фотографії, як я роблю на цифру, і настільки професійні фотографії. Першими моїми моделями це були мої друзі, вони актори, які люб'язно погодились попозувати на камеру. І для професійного фотографа плівка, це мені здається як знак якості. Плівка дуже чутлива до помилок. І коли ти можеш вижимати з плівки суперякісний матеріал, ти і можеш називатися класним фотографом, мені так здається. Це дуже добре показує твій рівень. Мені хотілося просто піти далі, ніж... цифра і спробувати дещо важче. Додати собі челенджу в життя, знаєш. Mm-hmm. Мені захотілося спробувати зробити дещо важче, ніж просто фотографувати на цифру. І таким чином плівкова фотографія знову повернулася в моє життя. На які
0: плівкові камери ти знімаєш
1: останнім часом? Я на OLX на початку 2019 року, коли я якраз і почав знімати знову на плівку, знайшов Nikon з автофокусом. Я кліпа людина, і мені дуже важко фокусуватися на мануальних камерах і мануальних об'єктивах. І я точно знаю, що мені потрібен плівковий фотоапарат, який зможе мені допомагати з фокусуванням. І я знайшов прекрасний Nikon N80. Я обрав саме його, тому що я знімаю на техніку Nikon, і мої лінзи якраз підходять до цього фотоапарата. Я таким чином дуже класно скомбінував свій парк техніки. Час від часу я беру у своєї подруги Тані середньоформатну броніку для якихось проєктних зйомок.
0: Ну, броніка – це любов. Я просто останнім часом подивляюсь на середній формат. Mm. У мене є одна камера, вона, здається, з 40-х років, з Німеччини. Ага. називається Zeiss Нет. Це так. така, така розкладна, знаєш, де лінза uh-huh. така, виїжджає з цією, я не знаю, як її називають, подушечкою чи як. Там непогана лінза, але все ж таки це не професійна. Е, менше з тим, е, головна думка те, що я подивляюсь на Броніку, на Хаслблад, uh-huh. але дивлюсь, наскільки вони дорогі камери, тому що коли люди почали повертатись до плівки, там останні роки в 5-10, зараз вони почали переходити на медійний формат, ну принаймні де я знаходжусь, так, в Англії плюс-мінус на заході Європи. Зараз всі почали переходити на медійний формат і ціни виросли, ну і відповідно, що фотоапаратів на середній формат там їх майже зараз не виробляють, правильно, якісних. Їх не виробляють і зараз люди просто
1: перепродають один одному залишки, що вироблялося якраз 10 років тому, і залишаються лише цифрові середньоформатні камери, які коштують просто захмарних. Тобто на на, на ці гроші ти можеш купити собі машину хорошу. І залишається лише шукати на тому самому eBay чи OLX хороші камери, вони час від часу трапляються. Я, наприклад, полюю зараз за Mamiya 645. Ага. Це автофокусна, звісно, що автофокусна, мені більше ніяк не можна. Це автофокусна камера 6х4,5. Час від часу вони з'являються на ринку, їх можна вицепити відносно приблизно за тисячу баксів, плюс-мінус там пів тисяч. І це чудесні камери
0: насправді. Тебе не лякає, що це не повноцінний середній формат? Ну, абсолютно ні. Це такий недосередній не формат. Це кроп, по суті. Це,
1: це кропнутий середній формат. І, наприклад, ота от ж сама броніка, на яку я знімаю, це теж 64,5. І я повністю задоволений. Звісно, мені б хотілося б ще спробувати щось квадратне, типу хасіля якогось. Але от можна почати з Київ 88, якщо не помиляюсь. Це аналог Хасіля. І, звісно, паршивенький, тому що він зроблений в Україні, і вони дуже часто ламаються, шторки не закриваються до кінця. Ну, так є така ну, проблема. Ну, він зроблений
0: це в союзі. Зробили, тому а. що вони копіювали загалом західні камери. Але так, я теж на них подивляюсь, і до mm-hmm. мене теж лякає та сама причина купувати ці камери. Давай не будемо дуже йти вузько в терміни аналогові, тому що подкаст про твітеріан. Я сказав перший гість Валентин Десятник, що це про успішний успіх. Ти дуже успішний, якщо так сказати. Розкажи про свої улюблені плівки. Якщо коротко, в мене є
1: дві улюблені плівки. Це, звісно, кодак. Я фанат кодака і того, що вони роблять. Я обожнюю портру 400. Це колі. Ну, для портретів. Та, насправді, для будь-чого. Просто вони вирішили її так назвати, щоб показати більше професійність. І піднімати ціни кожен рік. І піднімати ціни кожен рік. І, звісно ж, щоб виділити для професіоналів якусь окрему плівку. І через це їй дали назву Портра. Ну, звісно, так. Вона дуже класно годиться для портретів через класну кольоропередачу і скінтон. А якщо брати ЧБ, mm-hmm. то найкрутішою чБ плівкою в історії у всесвіті в
0: галактиці. Зараз зачекай, тут має бути така барабана, знаєш, дріп. Ну, плівка за Володимиром Андрія Кузьміна.
1: Це Kodak Tri-X 400. Ого, це
0: це плівка. Я думав, ти скажеш Ілфорд.
1: М, абсолютно, абсолютно. Це Tri-X 400. Най Прекрасніша плівка, який вже більше 50 років, кращої за неї чебешки я не пробував. Ти такий дайхард прихильник кодека. <рес> Вони просто дають класні результати, тому я, я їхній прихильник через класні результати.
0: Все ж таки, ти обираєш колір чи чорно-білу фотографію?
1: Залежить від завдання. Оскільки моє завдання більше про людський досвід, людські переживання, я зазвичай використовую ЧБ, щоб нічого не відволікало, а колір теж може відволікати від основного героя моєї зйомки, і через це я обираю саме ЧБ.
0: Міністерство «Чорно-біла плівка» – це той мінімалізм, мабуть, якого не вистачає кольоровій плівці, правильно?
1: Ну, мінімалізм можна все одно робити на кольорі. Uh-huh. ЧБ все ж таки нами легше сприймається. ЧБ справді не відволікає. Чорно-біла плівка – це про досвід, то колір – про емоції. В кольорі дуже класно передавати емоції людини. І колір сам по собі їх створює. Ти зробиш в теплих тонах зйомку, і uh-huh. люди себе почуватимуть суперкомфортно. Ось, прошу, ти вже викликав якісь емоції в людях за допомогою кольору. Робиш зйомку холоднішою, у них теж може виникати якийсь дискомфорт, і таким чином ти передаєш емоції з фотографії своєму глядачу. Тоді, як про Чорнобильї фотографії? Ти зосереджуєш увагу глядача на досвіді людини, яка є на фотографії? І ця фотографія змушує тебе співпереживати, задумуватися
0: про цю людину. Ти добре це сформулював. Я завжди думав про глибину, все ж таки, чорно-білий фотографії. І саме це слово «досвід» Вона дуже добре описує чорно-білу фотографію. Давай продовжимо розкривати секрети тебе як фотографа? Давай, давай. Ти займаєшся сам проявкою плівки? Чи ти кудись надсилаєш? Я знаю, там е, всі круті фотографи надсилають, там, я не знаю, в Іспанії там є така <с. лабораторія Карменсіта називається. Ага, да, знаю про них. В Україні ж ніхто так не зробить класно, як там, правильно? Де все ж таки займається проявкою та скануванням Андрій Кузьмін, як, якщо це не секрет?
1: Андрій Кузьмін не проявляє Плівку вдома. Ого. Він надто крив руки для такої важливої роботи. Ти не ортодокс. Та. Я віддаю професіоналам свої справи. Вони роблять це прекрасно. Можу порекомендувати прекрасних професіоналів, я їх обожнюю. Я здаю до них кожну свою плівку. Це фотовіжен, вони знаходяться на лівому березі Києва. Прекрасні люди, вони просто котики. Я їх обожнюю. Вони мене ще жодного разу не підвели. Також можу порекомендувати фото в рамки. Ці чудові ребята знаходяться
0: на золотих воротах. Фото в рамки класні. Я ними користувався декілька років тому. Там просив друзів заносити плівки. Сам заносив, тому що це було дешевше, ніж в Англии. Але потім почав помічати, що в них, по-перше, почали трошки рости ціни. І мені mm. також не завжди подобається їх сканування. Мені здається, іноді вони сканують так, що ну, потім треба ще багато роботи. Ти обробляєш свої плівки фотографії, Дуже є багато дискусій в інтернеті. Чи варто обробляти плівку фотографію? Хтось каже, що це нічим не відрізняється від там, цифрової фотографії, яка обробляється просто ну, інший формат так, для отримання цієї фотографії. Потім є люди, ті от, ортодокси, релігійні, які кажуть, що ні, не чіпайте плівку фотографію, це ж прекрасно. Навіть якщо ти вже ізі сканував. Дивуйся, практично усі проявщики
1: грішать при скануванні плівки. Вони одразу роблять її теплішою. те, що ми говорили раніше, щоб, коли ти отримуєш ці фотографії, і ти такий, боже, як тепло, як красиво, що воно викликало в тебе ці емоції. І цим грішать проявщики насправді. Ці фотографії, які ви зазвичай отримуєте, не такі жовто-зелені. Угу. Я спершу ловив себе на думці, я от відкриваю кадр, дивлюсь, боже, як кайфово, ну прям нічого не буде обробляти. А потім дивлюся, шкіра зелено-жовта. Я такий, вона не такою повинна бути. І це не вина плівки, це вина проявщиків, які от практично всі цим грішать. А на рахунок обробки в цьому нічого зашкварного немає, uh-huh. магія плівки все одно залишається, і вона не стає менш цінною. Друзі, я вам відкрию величезний секрет. У 20 столітті, ще коли не було не те, що фотошоп, а навіть згадки про комп'ютери фотографи ретушували свої фотографії. Ого. Тому, будь ласка, те, що вам можуть іноді розказувати про те, що не можна чіпати плівку, бо ти там щось, от порушиш усю магію, будь ласка, не слухайте. Дуже багато, особливо фешн-фотографій, які зроблені, наприклад, Лінбергом чи Аведаном, відретушовані. Якщо ви думаєте, що в людей у 20 столітті не було прищів, ви помиляєтеся, їх просто ретушували і вміли це робити на стадії проявки саме
0: на папері? Ну, на стадії друку, так, на папір? Ти починаєш фотографувати на плівку професійно в 2019 році, і зазвичай як це відбувається? В тебе моделі чи клієнти запитують: о, а ти можеш зробити нам там фотографію на плівку, чи ти сам пропонуєш це? Який процес для, для цього у тебе, як у фотографа?
1: Спершу я просто зробив дуже багато зйомок на плівку, щоб люди змогли побачити що результати не те, що нічим не гірші за цифру, а в рази цікавіші. А потім я зрозумів, коли трішки наловчився, зрозумів, що я можу професійно робити це на плівку і можу це продавати. І просто у свій прайс дописав ще додаткову опцію «Зйомка на плівку». І коли до мене приходить людина, я просто їх не називаю клієнтами, це самі герої. Так, це звучить якось так... Негативно, клієнт. Отож, отож, це для мене всі герої, я їх безмежно люблю, кожну людину, яка до мене прийшла. Коли вони до мене приходять за фотографіями, я просто кажу, що є опція зйомки на цифру і зйомки на плівку. Зазвичай, я, коли люди обирають опцію плівка, я фотографую на два фотоапарати. Зазвичай процес такий. Я спершу беру в руки цифрову камеру, роблю кадри, і коли я знаходжу щось класне, я кажу людині, щоб вона зупинилася, швиденько міняю лінзу і ставлю її на плівковий фотоапарат, і роблю кадри на плівку. Іноді буває так, що я повністю працюю тільки з
0: плівковим фотоапаратом. А люди в тебе не питають, коли ти їм пропонуєш об плівки, о, а, а це ще роблять, а так ще можна... Е, таке іноді буває,
1: але найбільше мене здивувало, я спрошу не зрозумів про що людина взагалі говорить я така типу, ой, а чи будуть ці фотографії в цифровому вигляді і мене це ж туба було. я просто, я так ну так, звісно потім інша людина через тиждень так само питається, ну а вони ж будуть в цифровому вигляді? І аж потім допер, що люди в останнє здавали ще на початку 2000-х, в кінці 90-х плівку,
0: яку одразу друкували. Друкували, тому що не було людей комп'ютера, не було yeah, там флешок, yeah, yeah. чи цього-всього, не було інстаграмів mm-hmm. та різних платформ, тому люди одразу отримували друковані варіанти. Вправді, в людей склалося помилкове враження, що спершу
1: фотографію друкують, а потім її треба відсканувати. Насправді все дуже просто, сканують одразу плівку і з негатива переводять в позитив і все, маєте готовий результат, нічого не друкується вже, все.
0: Цей подкаст набув освітніх форм і люди знають щось нове. Я відкрив тебе після фотосету з Фрілом, тому що я прихильник Фріла, якщо це можна сказати. Був, до речі, на його першому концерті, я не пам'ятаю, ти був там? Ні-ні-ні, не був. Блін, я, я зараз тільки хотів сказати, що, може, ми вже бачилися, тому що там був фотограф, я пам'ятаю. Я думав, може, це був ти, і я скажу такий, о, у мене є фотографія від Андрія Кузьмінат. Я
1: повинен був прийти
0: на той концерт, але, на жаль, не зміг. Я дуже хотів. Я знаю, що Фріл з'являється в подкастах інших людей і сам є ведучим подкастів, тому, Фріл, якщо ти це чуєш і коли, знаєш, вийде окремий кліп з цього подкасту, то, будь ласка, прийди в цей подкаст. Бачиш, я тебе заманюю Андрієм. Так що чекаєте, тебе в гостях в подкасті. Розкажи, як ти познайомився з Фрілом і як ви створили оту фотосесію? І на що вона знімалась?
1: Я в один прекрасний момент зрозумів, що хочу фотографувати значимих людей для сучасного суспільства і для молоді в тому числі. Просто залишу собі цю ідею, що варто пробувати знімати людей культури. Просто в один прекрасний момент в моєму інформаційному полі знову з'явився Фріл з альбомом новим. Я його послухав, це було дуже кльово, я був вражений, і я його знайшов у Фейсбуці, додав друзі, і дуже боявся йому написати. Я місяць готував пропозицію фотосету для Фріла. Коли я продумав кожну деталь, я вже тоді такий «хух, треба спробувати написати». Я написав, він з радістю погодився, ми буквально там через тиждень чи два вже організували нашу зйомку. Спершу було страшно написати, знаєш, просто це от страх перед невідомим, що ти не розумієш, чи погодиться людина, чи ні, і особливо, коли ти дуже хочеш, щоб вона погодилася, тебе дуже сильно теліпає через це. Але я зрозумів, що я мушу, я зобов'язаний зняти фріла. Зйомка була просто на цифрову камеру. Угу. Я вирішив не ризикувати <хи>, і знімати все ж таки на цифру, бо дуже відповідальний фотосет.
0: Слухай, мені зараз аж соромно стало, тому що я писав Фрілу, що може, давай я тебе пофотографую на плівку, бо в мене є така мрія, і ти так відповідально підходиш до цих всіх деталей. Я не люблю, коли необдумано
1: mm. люди роблять е, вчинки, а потім вигрібають за це. Я готуюся не те, що детально до кожної зйомки, а детально до кожної пропозиції, яку я роблю людям. Бо це моє життя, і я по-іншому не можу. А Розумієш?
0: Це твоя робота, і це твоя професія, твоє ім'я, твій бренд. Шукайте альбом «Спалах» та інші пісні Фріла в своїх улюблених стрімінгових платформах чи крамницях, і я чекаю Фріла в подкасті. Ми вже все ж таки поговоримо. Андрію, приходь, тут дуже весело. Я не зміг знайти твій перший твіт, тому що зазвичай я зачитую перші твіти своїх героїв. Ага. Ти зареєструвався в Твіттері у січні 2011 року. Ти пам'ятаєш, так. як це було? Так, я просто шукав нову платформу для себе, тому
1: що контакт мені вже надоїв. Я там зазвичай просто музику слухав. Фейсбук взагалі був дивною мережею, він так і залишився, по суті, дивною мережею. Я зареєструвався, нікого не знайшов з україномовних. Та ладно. Я, насправді, погано старався. Через це я нікого абсолютно не знайшов і
0: повернувся в Твіттер кінці 13-го року. Ти там, як мінімум, пропустив декілька років двіжі в Твіттері україномовного, там Кінет був, всякі там тусовки, форуми, поїздки в різні міста.
1: На жаль, пропустив. Я зареєструвався, там пустота, нікого з моїх знайомих, значить по емейлу немає. Написав якихось там пару слів української мови, щоб когось знайти, і, і на цьому все закінчилося, знаєш.
0: Наскільки твіттер змінив твоє життя чи твою кар'єру? Ти познайомився з кимось цікавим, з ким ти ще там, дружиш, товаришуєш?
1: Ну, в мене зараз більшість київських друзів, переважна більшість, це люди з Твітера, зараз мене
0: зашемлять. Ні, давай не будемо, тому що там грамар нації, я теж не пам'ятаю. Тобто ти познайомився з ними саме в Твіттері? В мережі Твіттер, так. А? Мережа
1: Твіттер допомогла мені стати більш впевненим собі, не соромитися висказувати свою думку, навіть якщо вона може бути непопулярною. І зі своєю дівчиною я теж
0: познайомився в мережі Твіттер. Ого, це романтична історія. А... Ну, у мене схожа історія. Я познайомився з багатьма прекрасними людьми, з якими ми зараз ще дуже добре дружимо. Там Андрій Балан, Сергій Пішковці, Я не пам'ятаю, Сергій Пішковці, мабуть, з блогосфери все ж таки більше, uh-huh. з україномовної. Ну, до твітерської. Все ж таки зачитаю твій перший твіт, який я зміг знайти. Він був запощений з ВК. О, oh, Боже! Там було в тебе написано такий дуже філософський твіт, як це знати часто буває з першими твітами. Там було написано «Growing up». Ну, може, там якась пісня була, чи аудіо, знаєш, ВКонтакті. Це, знає.
1: це ж пісня «Блінг-182». А, точно, блін.
0: Це ти мав запостив пісню, запостив статус, і... а тепер Тарас, думай тобі. Коли я анонсував запис цього подкасту, це четвертий епізод твідкасту, аж четвертий, ми вижили. Сінгаєвська у твіттері написала, що у людей буде можливість запитати, а чого так дорого? Угу. Це якраз моя дівчина. Людина ховається за ім'ям Другорядний інстинкт. Я не підписаний, але зараз тепер буду підписаний. До речі, підпишіться на мене, будь ласка, я Тарас Семенюк в Твіттері, і я вже, мабуть, другий рік. Мені не вистачає там 35 фоловерів до 2000. Не те, що я парюсь, але мені буде приємно. Підпишіться, будь ласка, так. Дякую. Сподіваюсь, що люди тепер почнуть підписуватись. Часто в тебе питають, що так дорого? Ну, от, це, мабуть, питання після того, як вони в тебе питають, чи відрізняється те, що я можу пофоти на, на, на свій смартфон, і потім питання: слухай, а що так дорого? Ну, типа, за може, там домовимося. Чи не питають? Я розумію, що в тебе класні герої. Дивися,
1: зазвичай не питають, що так дорого. Вони просто бачать ціну і зникають. Дуже рідко, коли людина така «Ого, оце ти чулак загнув». Друзі, ну чому так дорого? Ну все ж насправді дуже просто. Досвід величезний, час на навчання, супердорога техніка. Для якої потрібне ще супер дороге обслуговування? Угу. В сумі це абсолютно не так дорого, як ви можете собі подумати, тому що дуже багато витрат зі свого гонорару я відкладаю на ліцензійний фотошоп на те, щоб замінити старий ноутбук на новий, замінити стару камеру на новішу. Ви ж теж хочете і любите отримувати велику зарплату. Чому в- у вас е- так дорого? <гум> ну, це ну, та саме питання. Професіоналізм, роки, здоров'я потрачене на е- те, щоб бути тим, ким ви є зараз. <гум> от чому в мене так дорого і у вас? От і все. Всі ми хочемо, щоб нам гідно платили за <гум> те, що ми робимо.
0: Ой, от і все це говорять, якщо чесно, ну, більшість фотографів і, мабуть, більшість людей, які працюють у мистецтві, тому що все ж таки ці професії та роботи, вони нічим не відрізняються від там, я не знаю, лікарів чи інженерів чи, uh-huh. чи будь-кого, хто, в принципі, може добре займа- займатися і заробляти своєю професією. Найголовніший урок, який ти вивчив від людей, які постають перед твоєю камерою. Тобто це може бути окрема людина, ти не маєш взагалі називати людину, або може це якийсь образ людей, яких ти фотографував? Таке прекрасне питання.
1: Я зрозумів, що люди багатогранні, дуже складні, дуже складні. Немає якогось ідеального рецепту, універсального рецепту, щоб до них достукатися і їх якось розкрити. Я зрозумів, що в кожного своя правда і своя трагедія, яку дуже важливо поважати і сприймати. Напевно, що з кожною зйомкою я все більш трепетніше відношуся до кожної людини, тому що з кожним разом я розумію, що люди – це найпрекрасніше, що є у світі. Мені дуже хочеться закарбувати оцю їхню красу внутрішню на кадрах. Просто розумію, що я все більше і більше закохуюсь в людство. Це прекрасно.
0: І ця відповідь прозвучала під час епідемії і те, що люди можуть не наробити.
1: Ну правильно, ми водночас найпрекрасніше, що є у світі, угу. і найгірше, що є у світі. Це угу. треба розуміти і не забувати. І, звісно, шукати найкраще в людях, показувати Шо? їм це, і тоді,
0: можливо, стане краще. Дякуючи тобі, я дізнався про клуб добродіїв. Це О, благодійний так. фонд, який допомагає дітям, сиротам і угу. родинам у складних життєвих обставинах. Як я розумію, фотографія привела тебе у благодійність. Так. Потім ти почав навчати дітей фотографії. Ти можеш сказати про цей досвід як продовжується ця історія наразі?
1: На початку 2017 року мені прилетів твіт, uh-huh. Андрюха, може тобі це буде цікаво. Я такий, що ж там, що ж там, дивлюся. Там uh-huh. дівчинка з розетки написала, що вони шукають фотографа в дитячий будинок. І uh-huh. прям шалено потрібен фотограф. Я такий, ну чого ні, можна спробувати. Я мало віддаю насправді. Все світуємо на мало віддаю. Багато приймаю, і потрібен все ж таки якийсь баланс. Ми вирушили в, дитя... в дитячий будинок, і це був той період, коли дітей з Донбасу переселили, mm-hmm. а місця немає. В стандартному дитячому будинку повинно бути 15 дітей, їх там було 30, чи навіть за 3. І це був справді морально дуже складний досвід. Я думаю, що я роблю це в останнє, вперше і в останнє. Угу. Mm-hmm. Мені як емпату було дуже складно розуміти, як важко цим дітям, через що вони проходять і в якому стані вони зараз живуть. Вже вертаючись назад, Марічка Артеменко, це засновниця благодійного фонду Клуб Добродів, почала розповідати і про інші дитячі будинки, про інших діточок, про їхні історії. І вона настільки захопливо про це розповідала, що коли наступного тижня вона до мене передзвонила, сказала, Андрюха, ну що, їдемо? Я не зміг її відмовити. І почав їздити разом з клубом Добродії в якості репортажного фотографа. Тому що, як я вже і казав раніше, людству потрібна фотографія, людству потрібне документування, так само нашому клубу добродії потрібно було показувати результати нашої діяльності. І через це ми залучали дуже багато фотографів, оскільки в нас на балансі, якщо не помиляюсь, більше шести дитячих будинків по Київській області. І ми злучали багато фотографів для цього. І таким чином ми документували наші поїздки, те, що ми передали речі, що ми привезли якогось психолога чи логопеда до них. Це все потрібно було показувати. Таким чином ми можемо звітувати перед добродіями, що е, ми виконуємо те, що ми там обіцяли. Весна 2019 року в нашому чаті хтось написав, що діти з одного дитячого будинку дуже хочуть навчитися фотографувати. І потрібен фотограф, який буде для них ментором. Це був той період, коли я вже почав активно проводити персональні лекції, персональні воркшопи. Я прям відчував, що я можу і хочу, що найголовніше, навчати. Це дуже цікавий процес, він мені подобається. Я зголосився практично одразу, написав, що так, давайте, я буду їх навчати. І це якраз був будинок сімейного типу, міщенки, про який я нещодавно розповідав. Це були дві дівчинки. І ми впродовж 10 місяців з дівчатами бачилися практично кожного місяця, і я їх навчав фотографії. Ми навіть на одне із заключних занять поїхали у фотостудію, це Лофт 31, в якому я вже практично живу.
0: Вже перевіз свої речі туди. Та
1: та скоро перевезу, так. (світ) Я запросив акторів з молодого театру, щоб вони попозували для дівчаток, вони люб'язно погодилися, і потім поставили собі ці фотографії на аватарки і додали собі в портфоліо. Я просто шалено пишаюся дівчатами, що вони змогли просто настільки перевершити себе, зробити неймовірні результати, і вони справді моя гордість. І в нас ще повинно було бути багато активностей з ними, але, на жаль, через пандемію все пішло шкереберть, нам просто було заборонено їздити туди. І плюс у мене з березня повинно було бути іще, якщо не помиляюсь, напевно, що два дитячих будинки, які теж е- хотіли вчитися фотографії. Тобто вже був такий план на рік, на 2020 рік, але, на жаль, ми не змогли це влаштувати. Можливо, в 2021-му
0: вже зможемо. Ти мене надихнув. Треба навчатись у кращих і навчати інших передавати свій досвід.
1: Так, це дуже важливо. І насправді дітям-сиротам в рази важливіше, навіть якщо вони цього самі не розуміють, їм в рази важливіше отримати якийсь новий досвід, нові знання, ніж на 19 грудня отримати цукерки. Я вас закликаю, я вас благаю, не треба. Якщо ви хочете зробити добро, Краще подумайте, в чому ви майстри, і в чому uh-huh. ви можете навчити дитину, яка знаходиться в дитячому будинку. Зазвичай директори неохоче йдуть на контакт з волонтерами. Але якщо їм адекватно пояснити, що ви хочете робити, то, звісно, з ними можна знайти спільну мову, і таким чином ви можете навчати дітей у вашому місті. Щоб ви розуміли, їх можна навчати базовим речам. Наприклад, як готувати яєчню. Тому що їм до останнього видають їжу через віконечко. І потім, коли вони переїжджають в гуртожиток, поступають в якийсь заклад – і залишається жити в гуртожитку, uh-huh. в них настає шок. От купили сковорідку, купили яйця, кидають сковорідку на яйце, воно шкварчить, і в них істерика, вони не розуміють, що відбувається. Тому цих дітей потрібно вчити навіть базовим речам, і вони вам будуть за це безмежно вдячні потім, в майбутньому. Забудьте, будь ласка, про сукерки. Це, насправді, абсолютно uh-huh. недобра річ, тому що ми потім лікуємо ці зуби для дітей.
0: Тільки хотів сказати, це рай для дантистів потім. Ви навіть не маєте віддавати свої там, не знаю, гроші, важко зароблені. Це ваш час і це, ну, я розумію, що час це теж гроші, але все ж таки можна ділитися досвідом, і це безцінно. Я вважаю, що це найкращий кінець для цього подкасту, для цього епізоду, вибачте, не для подкасту. Розумієш, що подкаст загалом не закінчується. Дякую, що прийшов в гості і поспілкувався з незнайомцем і розказав дуже багато.
1: Дякую, дякую. Мені теж шалено приємно було з тобою поспілкуватися. Успіху тобі в цьому подкасті. Справді, ти робиш хорошу річ. Тому, друзі, підписуйтесь, слухайте. Ви точно не
0: пошкодуєте. Такою вийшла розмова з твітерянином Андрієм Козміном. Говорили про портретистів, плівку, фотографії, а також про те, що бути добродіями насправді дуже легко, насправді не треба віддавати всі свої гроші, аби зробити щось добре для людей. Це останній епізод твіткасту в цьому році, він виходить напередодні новорічних свят. Вітаю всіх з Новим Роком, з Різдвом, бережіть себе та будьте чимними. Шукайте цей та інші епізоди твіткасту у своїх улюблених, затишних, подкастових і не дуже платформах. А також не забувайте про хештег Твіткаст, та я чекаю на ваш фідбек. І пропонуйте наступних гостей Твіткасту, якщо ви хочете самі з'явитися в цьому подкасті. Напишіть мені, де зможете. Папа!